0: Bienvenidos al podcast Somos Más de Uno. Escuchamos mucho acerca del trastorno disociativo. Sin embargo, ¿qué es exactamente? En este primer capítulo, Hannah y yo te explicaremos qué es este trastorno, sus características, síntomas, causas y consecuencias.
1: Seguramente alguna vez han visto películas o leído un libro sobre el trastorno de identidad múltiple como antes se conocía, pero todo lo que vemos es real. Según el DSM, un libro donde se encuentran todos los trastornos mentales, así como sus características. El trastorno disociativo es la presencia de dos o más identidades que tienen control sobre la conducta de una persona, teniendo de
0: esta forma actitudes y recuerdos propios. Generalmente, estas identidades no tienen un pleno recuerdo de lo experimentado por el resto, por lo tanto, no están conscientes de la existencia de las mismas. Cada una de las personalidades son totalmente distintas entre sí, ya que pueden tener nombres y características diferentes.
1: Lo curioso acerca de este trastorno es que las distintas personalidades de la persona que lo sufren tienen distintas capacidades físicas entre ellas, además de que los cambios de estas pueden
0: realizarse de manera inesperada y sin previo aviso. Ahora que ya tenemos una definición más clara acerca del trastorno disociativo, creo que podemos empezar a hablar un poco acerca de los síntomas y las causas de este. ¡Ojo! No, pueden diagnosticar, no puedes diagnosticarte a ti mismo, lo, te diremos únicamente con el propósito de informar.
1: Claramente, es mejor que lo haga un especialista. Ahora, los síntomas dependen del tipo de trastorno disociativo que tenga la persona, pero generalmente se sufre de una gran pérdida de memoria, olvidando así cosas tan básicas como información personal hasta ciertos
0: sucesos o personas. Otro de los síntomas más comunes es sentirse, es sentirse separado de sí mismo y sus emociones. Lo cual es bastante obvio, si es que el nombre del trastorno es disociativo. Existe una gran desconexión con la identidad. Un síntoma que me parece bastante
1: curioso es el hecho de que estas personas ven a los demás en su entorno de forma distorsionada o incluso irreales. Creo que puede sentirse como si fuera un sueño. En lo personal, esto me pasa cuando no he dormido bien. Sin embargo, estoy segura de que no es lo mismo.
0: Obviamente, debe ser muy confuso el no tener una buena percepción de tu entorno. Otros de los síntomas que también surgen como consecuencia del trastorno es que estas personas tienen problemas de salud mental, pues pueden tener ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas.
1: Debe ser muy triste y confuso para ellos el no tener ciertos recuerdos de su vida. Desde mi punto de vista, creo que puede ser desesperante para los mismos. Las personas que conviven con personas con este trastorno deben de tener mucha paciencia y tienen que estar bien informados
0: acerca de esto. Hablando de diagnóstico, como mencionamos anteriormente, es muy importante que lo realice un especialista en la salud médica. Para realizar este diagnóstico se basan en el historial y síntomas de la persona. Como ya sabemos, este trastorno es uno de los más difíciles de diagnosticar. Puede confundirse con otro tipo de enfermedades mentales.
1: Como por ejemplo la esquizofrenia o en particular el trastorno de estrés postraumático. Para los que no lo saben, el trastorno de estrés postraumático traumático según el DSM-5 es un trastorno que se desarrolla después de tener un contacto directo con alguna experiencia sumamente traumática. Suelen ser episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Debe ser muy fuerte tener estos tipos de recuerdo después de experimentar algún trauma, ¿no?
0: Sin duda debe serlo. Es como si los fantasmas de este trauma no te dejaran y debe ser muy difícil superar este trauma. Pero, ¿por qué estamos mencionando este trastorno? Hay una gran relación entre el trastorno de identidad disociativo con el trastorno de, est de estrés postraumático. Porque se dice que las personalidades alternas suelen desarrollarse por eventos sumamente traumáticos. Pero si ambos se desarrollan por este tipo de eventos, ¿cuál será la diferencia?
1: Es muy sencilla esta respuesta. El trastorno de estrés postraumático es causado por alguna situación traumática durante la adultez mientras que el trastorno de identidad disociativa es causado por una situación traumática crónica durante el desarrollo y obviamente las características ya teniendo el trastorno diagnosticado son muy diferentes. Creo que nos desviamos un poco del tema, pero hay mucho de acabar sobre esto. Volviendo a lo del diagnóstico, ¿qué es lo que sigue?
0: Bueno, lo siguiente que hacen los médicos para poder ser para poder ser diag diagnosticados es que realizan una minuciosa entrevista psiquiátrica al cliente basada en distintos cuestionarios. Esto con el fin de detectar si realmente tiene este trastorno y descartar otras posibles enfermedades mentales. Como podemos ver hasta
1: ahorita, el diagnóstico es un proceso largo que se tiene que llevar de, de forma muy minuciosa, pues utilizan distintos tipos de métodos o terapias para llevar a las personas a un estado completo de relajación. Los métodos más usados son la hipnosis y sedantes bien
0: travenosa. El seguimiento para diagnosticar a la persona es muy complejo, pues en ocasiones el médico puede intentar contactar a las distintas personalidades, hablando así con la parte de la mente que participa en conductas de las cuales la persona no recuerda ser parte. Esto es de lo más interesante de este trastorno, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo. En una entrevista realizada en YouTube por Anthony Padilla a tres diferentes personas con un trastorno de identidad disociativo, uno de ellos contaba lo, discapacita lo discapacitante que es este trastorno para los que viven con él. Esta amnesia que hace que no recuerden nada de lo que alguna de sus identidades realizó mientras estaba en control. Esta persona cuenta que esto es muy estresante y
0: discapacitante. porque ellos no controlan del todo qué personalidad tiene el control? Si uno de ellos quiere ir al súper por un poco de leche, un trayecto que normalmente se hace en 20 minutos termina volviéndose de 4 horas, ya que cambian constantemente de personalidad. En la que ahora esté en el control no sabe qué va hacia el súper y en el constante cambio de personalidad va y viene del camino.
1: También cuenta el método que utiliza para evitar esta situación. Se dejan notas en el celular para que cuando una persona esté en el control sepa qué está haciendo o hacia dónde se dirigen. Pueden imaginarse lo que debe sentirse en no poder realizar tus actividades diarias o estar en un lugar y no tener ni idea de por qué o cómo es que llegaste ahí.
0: Eso vendría siendo la información general acerca del diagnóstico de este trastorno. Recuerden que es muy importante no, no autodiagnosticarte autodiagnosti o ir con un médico especialista. Cuando hablamos de este trastorno, siempre hay un detonante. Una situación que causa que la mente se disocie y de cómo resulta la, la aparición de dos o más personalidades dentro de un mismo cuerpo.
1: ¿Alguna vez han preguntado cómo surge este trastorno? Por lo general, los trastornos disociativos aparecen como reacción o sistema de defensa ante una situación muy traumática o dolorosa. El cerebro no sabe cómo reaccionar ante tanto dolor y trauma, por, por lo que trata de mantener los recuerdos y memorias dolorosas de una forma controlada.
0: En muchos de los casos, este trastorno se presenta en niños sometidos a algún tipo de maltrato emocional, abuso sexual o maltrato físico durante un periodo extendido de tiempo. Durante la infancia, la identidad aún se está formando. Por eso, es más fácil que un niño observe los traumas como algo ajeno a la situación que le está pasando a él o a ella.
1: Aunque es menos común, los adultos no están exentos de adquirir este trastorno, pero es más común que después de un trauma desarrollen un trastorno de estrés postraumático que uno de identidad. Aparte de los niños, el estrés de una guerra o una catástrofe pueden ser los causantes, por eso es muy común que soldados tengan un trastorno de identidad.
0: Algo importante que hay que recalcar es que generalmente las personas con este trastorno son, son diagnosticadas con bipolaridad o esquizofrenia, además de llegar a ser tratadas como personas alcohólicas o drogadictas. Esto debido a su de desorientación. Esto es bastante lamentable, pues solamente demuestra la gran desinformación que existe.
1: Solamente son personas que tienen como causa de su amnesia problemas para recordar. Como se ha mencionado, llegan a olvidar ciertos periodos de tiempo e incluso a personas.
0: ¿Sabían que la amnesia llega a ser la principal fuente de confusión? Esto tiene como consecuencia que las personas con el trastorno reciban comentarios fuera de lugar. Claro,
1: como ya mencionamos en varias ocasiones, llegan a olvidar la mayor parte de sucesos que viven. Comentarios como, te vi en tal lugar y no me saludaste, pueden ser muy común, aunque las personas con trastorno de identidad disociativo ni siquiera recuerdan haber estado en ese lugar.
0: Tienen que lidiar con sus personalidades entrando y saliendo constantemente de su cuerpo de forma inesperada. Normalmente, la persona lucha para mantener el orden de sus identidades.
1: Probablemente el público no lo sabe, sin embargo, el cambio de personalidades puede causar estrés en el individuo, además de que gastan energía mental, es como si no fueran capaces de adaptar su vida de forma unificada.
0: Como consecuencia de lo que dijiste, la persona puede pensar que se está volviendo loca, genera generando mucha tensión y problemas consigo misma, es por eso que llegan a tener problemas con la ansiedad o la depresión, no saben cómo manejarlo.
1: Probablemente varios de nosotros hemos llegado a ver varias películas que tienen como temática la disociación, pero no siempre es como se muestra.
0: Claro, y es que la mayoría de estas películas se muestra el personaje con trastorno de identidad disociativo como alguien malvado o como si tuviéramos que temerle. Esto, en la realidad, no es así.
1: Son personas como cualquier otra, solamente que han tenido que vivir con diversos traumas desde su niñez. Su cerebro solamente tuvo que sobrevivir a ella.
0: No solo hay que tener paciencia, sino que tenemos que ser empáticos. Hay que demostrar nuestro apoyo considerando todo lo dicho anteriormente.
1: Además, como sociedad debemos educarnos, ser tolerantes e incluyentes como este con este tipo de trastornos para crear un entorno seguro. Para nosotros no puede representar mucho, pero para las personas que lo sufren debe ser muy significativo el tomarlos
0: en cuenta. Para cerrar con este primer capítulo, es muy importante mencionar que los trastornos de identidad... Pueden desencadenar otro tipo de trastornos o ciertas actitudes especiales, lo cual hace que la vida de estas personas sea aún más discapacitante.
1: Una de ellas es la depresión doble. Probablemente no hayan escuchado de ella. La mayoría de los pacientes con trastorno de identidad disociativo reportan una depresión crónica. Es cuando una persona con depresión lamentablemente acaba derivando una depresión aún mayor. El siguiente en la lista es el trastorno de conversión. ¿A qué te
0: suena esto? Pues el nombre no nos dice mucho, pero es una afección. La persona puede presentar ceguera, parálisis o alguno, algún otro síntoma del sistema nervioso que es muy difícil tener un, un diagnóstico médico.
1: De hecho, se realizó una encuesta en una comunidad general y los resultados arrojaron que 26.0% de las mujeres que reportaron tener, aunque sea un episodio de trastorno de conversión en su vida, tienen un tipo de trastorno disociativo. O sea que es muy común que se presente este trastorno entre estos pacientes.
0: El siguiente tiene por nombre psicosis disociativa aguda. Este, en mi opinión, es uno de los trastornos más fuertes. Por qué es uno de estos trastornos que no te dejan superar ese trauma que vivieron. Pero ¿qué es?
1: Yo contestar esa pregunta. Son como experiencias de flashback, síntomas de conversión, como los que mencionamos anteriormente, pueden ser alucinaciones, actitudes suicidas o violentas y delirios. Este trastorno se puede dar como resultado
0: de aquella experiencia estresante o traumática que vivieron en el pasado. Pero ¿por qué surge? Para resumir información, se puede manifestar por la lucha para controlar identidades internas con características de temor, miedo y agresión. Ya casi terminamos esta sección. Continuamos con intentos de suicidio repetitivos.
1: Así es, es muy común entre los pacientes o clientes con trastorno de identidad disociativo presenten pensamientos suicidas constantemente, así como varios intentos de esto mismo. Muchas personalidades pueden estar totalmente abiertas a pedir ayuda, pero puede que haya otras que no lo estén.
0: Normalmente, las personalidades de niños o más infantiles son las que están menos abiertas para pedir ayuda en estas situaciones. El último que mencionaremos son las alteraciones de la personalidad. Básicamente, este trastorno disociativo gira en torno a la personalidad, pero esto lo explicaremos con un ejemplo. La personalidad anfitriona generalmente está deprimida y puede sufrir un trastorno de estrés postraumático. Básicamente, son los roles que tiene cada personalidad. Así
1: es, imagínense lo difícil que debe ser vivir con un trastorno disociativo y sumémosle los trastornos o actitudes que se derivan de ello. Por eso es muy importante no juzgar a las personas, pues no sabemos por lo que están pasando. Esperemos que esta información
0: les haya sido de mucha ayuda. Mi nombre es Hannah. Mi nombre es Dana y gracias por acompañarnos en el primer capítulo de Somos Más de Uno. En el siguiente
1: capítulo, Alison y una invitada muy especial nos compartirán los tipos de disociación, al igual que la valoración de un posible criminal con este mismo trastorno, lo cual es un caso muy raro, no se lo pierdan.